0: 살롬 오늘도 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 고린도전서 11장 1절부터 16절까지 말씀을 통해 모든 것은 하나님에게서 낳느니라 라는 제목으로 말씀을 묵상해 보려고 합니다 성경 말씀을 봉독합니다 내가 그리스도를 본받는 자된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라 너희가 모든 일에 나를 기억하고 또 내가 너희에게 전하여 준 대로 그 전통을 너희가 지킴으로 너희를 칭찬하노라 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 각 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님이시라 무릇 남자로서 머리에 무엇을 쓰고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이요 무릇 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이니 이는 머리를 민 것과 다름이 없습니다 만일 여자가 머리를 가리지, 가리지 않거든 깎을 것이요 만일 깎거나 미는 것이 여자에게 부끄러움이 되거든 가릴지니라 남자는 하나님의 형상과 영광이니 그 머리를 마땅히 가리지 않거니와 여자는 남자의 영광이니라. 남자가 여자에게서 난 것이 아니요 여자가 남자에게서 났으며또 남자가 여자를 위하여 지음을 받지 아니하고 여자가 남자를 위하여 지음을 받은 것이니 그러므로 여자는 천사들로 말미암아 권세 아래에 있는 표를 그 머리에 둘지니라. 그러나 주 안에는 남자 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 아니하니라. 이는 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자로 말미암아 났습니다. 그리고 모든 것은 하나님에게서 났느니라. 너희는 스스로 판단하라. 여자가 머리를 가리지 않고 하나님께 기도하는 것이 마땅하냐. 만일 남자에게 긴 머리가 있으면 자기에게 부끄러움이 되는 것을 본성이 너에게 가르치지 아니하느냐. 만일 여자가 긴 머리가 있으면 자기에게 영광이 되나니 긴 머리는 가리는 것을 대신하여 주셨기 때문이라. 논쟁하려는 생각을 가진 자가 있을지라도 우리에게는 하나님의 모든 교회에는 이런 관례가 없느니라 아멘 바울은 지금까지 고린도 교회의 여러가지 문제들 결혼이나 뭐 우상의 재물 등에 관한 이야기에 대하여 건면을 하였죠 11장에는 고린도 교회와 당시 특수한 상황에서 생겨난 이 머리카락 혹은 머리에 쓰는 것에 관한 문제를 다루고 있는데요 사실 이 부분은 해석하기도 쉽지 않고 역사적으로 여성차별의 근거가 되었다는 점에서 지금까지도 많은 논쟁을 불러일으키는 그런 내용이라고 할수가 있습니다 먼저 1절을 보면 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라 라고 말하는데요 사실 이 구절은 앞서 10장에 속한 것으로 보는 것이 좋습니다 왜냐하면 이절 첫머리에 개혁성경 본문에는 생략되어 있지만 헬라와 본문에서 새로운 주제로 전환되는 것을 알리는 데 라는 접속사를 사용하고 있기 때문입니다 어쨌든 본격적으로 머리카락 또 머리에 쓰는 것에 관한 문제를 다루기 위해서 사도 바울은 2절에 내가 너희에게 전하여 준 대로 그 전통을 너희가 지킴으로 너희를 칭찬한다라고 말합니다. 여기 전통이란 단어를 사용하고 있는데요. 초대교회 성도들에게 구전으로 전해진 가르침 혹은 관습, 교훈, 또 교리까지 포함하는 그런 말이라고 할 수가 있습니다. 특히 본문에는 구전으로 전해진 교회의 관습을 나타낸다고 할 수가 있는데요. 바울이 전통을 언급하고 있는 까닭은 머리카락에 대한 이 교훈이 절대적인 진리가 아니라 교회가 당시 상황에서 채택하고 받아들인 관습이라고 하는 사실을 우리가 미루어 짐작할 수가 있습니다. 자, 그런데 바울은 3절에서 각 남자의 머리는 그리스도요, 여자의 머리는 남자요, 그리스도의 머리는 하나님이라고 말합니다. 여기 머리라고 하는 표현이 조금 애매한데요 일반적으로 통치자나 우두머리를 나타냅니다 근데 만약 그렇게 해석하게 되면 그리스도와 하나님의 관계가 이상하게 됩니다 동등한 분이 아니게 되는 것이죠 그래서 여기 나와 있는 이 머리라고 하는 표현을 출처나 기원으로 보는 것이 더 적당한데요 다시 말씀드리면 그리스도는 하나님에게서 비롯되었고 또 고린도전서 8장 6절에서 만물이 그로말미암고 우리도 그로말미암아 있다는 말씀처럼 남자는 그리스도에게서 났다 라고 말할 수가 있고요 또창세기에 나와있는 창조기사를 보면 여자가 남자에게서 나온 것으로 되어 있죠 결국 바울의 말은 남자와 여자에 대한 차별을 정당화하는 것이 아니라 창조의 순서와 구별을 나타내는 것이다 이렇게 말할 수가 있습니다 구체적인 내용이 4절부터 나오는데요 먼저 남자, 남자로서 머리에 무엇을 쓰고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이라고 말하고 거꾸로 5절을 보면 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이다 이렇게 말합니다 그런데 여기서 동일한 점이 하나 있죠 남자와 여자 모두 기도와 예언을 하고 있다는 것을 전제하고 있다는 것이죠 특별히 예언이라고 하는 것은 복음의 근거를 두고 문제를 해석한다는 점에서 오늘날로 보면 설교와 같은 것이라고 할 수가 있습니다 그러니까 여성이 예배의식에서 전혀 배제, 배제되지 않았던 거예요. 당시 유대교에서는 여성은 예배의식에 참여할 수가 없었지만 기독교 초대교회에서는 여성들이 예배에서 소외되거나 배제되지 않았다는 사실을 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 문제는 남자인 경우에 머리에 무엇을 쓰는 것은 그리스도를 욕되게 하는 일이 되고 여자가 머리에 무엇을 쓰지 않으면 그머리 남자 혹은 남편을 욕되게 한다고 라 말하고 있다는 사실입니다. 왜 이런 차이가 생겨나게 되었는지를 알려면 당시의 문화적인 배경을 좀 이해할 필요가 있는데요 당시 헬라와 고대 근동 지방에서 여인들은 공적인 모임뿐만 아니라 평상시에도 야쉬막이라고 하는 수건을 쓰는 관례가 있었습니다 이것은 남자에 대한 복종을 나타내고 자신이 남자의 권위와 보호 아래에 있다 라고 하는 의미를 표현하죠 그런데 이 수건을 쓰지 않는 사람들도 있었어요 그런 사람들은 매춘부들이었는데요 정숙하고 존경받는 여인들은 머리를 가리지 않고 공중에 나서는 것은 통상적인 풍습이 아니었던 것이죠 그래서 이렇게 머리에 수건을 쓰는 것은 여자의 정숙과 순결을 상징한다고 할 수가 있습니다 따라서 머리를 짧게 하거나 가리지 않고 예배에 참여하는 행위는 남편이 있는 경우에 남편을 욕되게 하는 일이 되었던 것이죠 혹은 남자인 경우는 자신이 동성연애자임을 나타내기 위해 긴 머리를 하는 경우가 있었고요 또 로마의 이교도 의식에 참여할 때 머리에 덮개를 하는 경우가 있었습니다 그러니까 이런 행위를 하는 것은 그리스도를 욕되게 하는 것이라고 말할 수가 있었던 것이죠 그런데 왜 사람들이 이런 행동을 하게 되었을까 그 이유를 한번 생각해 볼 필요가 있는데요 아마도 당시의 풍습 중에 모든 것이 가하다는 슬로건 아래 복음의 자유를 내세우며 남자 중에는 머리를 길게 하거나 아니면 가리개를 하고 예배에 참여하는 자가 있었던 것으로 보이고요. 또 반면에 여자들 중에는 아예 머리를 짧게 하거나 가리개를 하지 않고 예배를 드렸던 사람들도 있었던 것이죠. 또 이런 사람들 중에는 독립된 예배자로 서게 된 자유와 남편에게 복종하지 않을 자유를 연계해서 의도적으로 교회 안에서 논쟁을 일으키려고 했던 사람들이라고 할 수가 있습니다. 그래서 바울은 6절에 만일 여자가 머리를 가리지 않거든 깎을 것이요 만일 깎거나 미는 것이 여자에게 부끄러움이 되거든 가리는 것이 좋다 라고 말하면서 그 이유를 7절에 남자는 하나님의 형상과 영광이니 그 머리를 마땅히 가리지 않거니와 여자는 남자의 영광이기 때문이라고 말합니다. 남자는 하나님의 형상으로 피조된 첫 번째 사람이었기 때문에 머리를 가릴 필요가 없지만 여자는 남자에게서 낫고 그래서 여자는 천사들로 말미암아 권세 아래 있는 표를 그 머리에 두어야 한다고 라 말합니다. 여기 천사들로 말미암아라고 하는 것은 당시 유대인들이 하나님의 백성이 예배할 때 천사들이 함께 하고 있다 이렇게 믿었던 사실을 반영합니다. 그래서 사도 바울도 디모데전서 5장 21절에서 하나님과 그리스도 예수와 택하심을 받은 천사들 앞에서 내가 어미명한다라고 하는 표현을 사용하는 것이죠. 어쨌든 예배 중에 함께하는 천사들 때문이라도 여자들은 행실을 바르게 해야 한다는 것인데요. 권세 아래 에 있는 표를 그 머리에 두라라고 하는 말을 직역하면 여자는 그 머리에 권세를 가져야 한다는 뜻입니다. 다시 말해서 여자가 남자와 바른 관계를 맺고 있다는 표식, 상징을 보여주는 것을 나타냅니다. 그런데 이와 같은 바울의 권면은 여성에 대한 차별이나 억압을 염두에 둔 것은 아닙니다. 오히려 11절, 12절에 보면 바울의 본래 의도가 나와 있는데요. 주 안에는 남자, 여자가 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 아니하니라. 이는 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자로 말미암아 났습니다. 그리고 모든 것은 하나님에게서 낳느니라. 라고 말합니다. 남자와 여자는 상호 배타적인 존재가 아니라 상호 보완적인 존재입니다. 뿐만 아니라 하와가 아담에게서 태어났지만 이후에 모든 남자는 여자로부터 태어났고 또 근본적으로 모든 사람은 하나님으로부터 비롯된 존재이기 때문에 순서와 서열이 더 이상 중요하지 않고 하나님 안에서 동등한 존재라는 것이죠 사실 여성들에게 예배 중에 가리개를 쓰라는 이와 같은 건면은 오늘날에는 뭐더 이상 받아들여지지 않고 폐기되어 있죠 일부 캐톨릭 교회 안에서만 사용되고 있을 뿐입니다 왜냐하면 이것이 당시의 정서와 문화에서 비롯된 하나의 전통이었기 때문에 한시적으로만 적용되었던 것이죠 오늘 본문을 통해서 우리가 생각해 볼수 있는 것은 복음과 시대적인 이 상황과의 예, 상관관계인데요 복음은 초역사적인 사건입니다 하지만 현실 상황에 적용, 적용되어야 하기 때문에 현실의 옷이라고 하는 시대적인 한계를 가질 수밖에 없습니다 그래서 그 시대적인 상황에 옷이 복음을 왜곡하지 않도록 해야 하고 동시에 복음이 그 시대적인 상황 속에 잘 녹아질 수 있도록 해야 하는 것이죠 오늘 본문에는 이와 같은 고뇌, 사도바울의 고뇌가 담겨있다고 할 수가 있습니다. 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 모든 것이 하나님에게서 났다는 사실을 기억하게 하소서 시대적인 상황과 복음의 진리를 잘 분별하게 하소서 남자와 여자의 관계가 서로를 보완하는 바른 관계를 이루며 살아가게 하소서 오늘 하루 저와 여러분이 살아갑니다. 오늘 말씀처럼 우리 모두가 하나님으로부터 비롯되었습니다 우리는 서로 동등하고 돕는 존재입니다 오늘 하루 이와 같은 돕는 존재로서 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다